0: Oi, eu sou o Skyrox, a pessoa que narra as histórias. Eu vejo muito comentário de vocês falando que eu tô demorando muito pra soltar episódios, mas isso pode acabar. Se vocês considerarem ajudar com qualquer quantia no Apoia-se, que vai estar tá na descrição desse episódio ou na descrição do próprio perfil, vocês vão me ajudar bastante a continuar trazendo mais podcasts pra vocês. Assim, aliviando mais tempo e eu não vou precisar da pausas tão longas. Então, considere se tornar um apoiador. Você ajudaria demais a continuar trazendo histórias pra vocês e com mais frequência. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo episódio. Há dois anos, eu morri. Não foi nada de especial, um acidente de carro. As pessoas morrem o tempo todo em acidentes de carro. Eu estava a caminho de casa do trabalho, entrando na autoestrada e do nada, um caminhão vindo rápido demais. Eu sei exatamente o que aconteceu, porque o meu advogado me mostrou as imagens da câmera do painel do caminhão. O meu carro rodou e depois ele capotou. O teto amassou e atingiu a minha cabeça. Ambos os meus pulmões foram perfurados. Minhas pernas estavam quebradas. Metade das minhas costelas estava rachada. Eu estava inconsciente, mal vivo, quando os paramédicos chegaram. Eu fiquei na sala de cirurgia por 16 horas. E durante esse tempo, eu morri por 95 segundos. Milagrosamente, os cirurgiões salvaram a minha vida. Eu fiquei em coma por 8 meses. Eles achavam que eu nunca acordaria, mas de alguma forma, que eu acordei. Primeiro eles disseram que eu nunca sobreviveria, então disseram que eu nunca acordaria. Depois disseram que eu tinha danos cerebrais totalmente irreparáveis, então disseram que eu nunca andaria de novo. Vez após vez, eu venci as probabilidades. O cérebro, ele... é uma coisa engraçada, eu deveria saber. Eu sou neurocientista, não sou médico nem cirurgião cerebral. Eu faço pesquisa, ressonâncias magnéticas funcionais, esse tipo de coisa... Naquela noite, eu estava dirigindo para casa após um dia de entrevista com pessoas com sinestesia. Isso é quando os sentidos se misturam. Você pode sentir cheiros ou saborear cores. Estávamos testando hipóteses de que as pessoas que afirmam ver auras são realmente sinestésicas. Elas veem o humor de uma pessoa através das suas expressões faciais e linguagem corporal, e o cérebro interpreta isso sobrepondo cores ao redor delas. Eu realmente não sei se é verdade ao longo do caminho a percorrer antes de estarmos prontos para publicar esse artigo. Isso para dizer que, quando finalmente consegui convencer o hospital a me liberar, ainda com uma bengala e tonturas ocasionais, eu tinha uma ideia razoavelmente boa do que esperar. Isso ainda não me preparou para a experiência real. Eu já estava acostumado com as paredes brancas e os aparelhos de bip de algumas das salas do hospital. A viagem de táxi para casa foi avassaladora. Pior ainda pela chegada em casa, que estava vazia e sem comida, com quase nenhum móvel. Você conhece aquela parte de votos de casamento que diz Até que a morte nos separe? É, aparentemente a minha esposa entendeu que 95 segundos de morte ainda contavam Ela arrumou outro cara durante as minhas férias de oito meses Tenho certeza que ela estava encantada por eu finalmente poder concordar em vender a nossa casa Com minhas economias, licença médica, benefícios estatais e a minha parte da venda Eu pelo menos consegui alugar um apartamento pequeno Eu até encontrei uma enfermeira, Anitta Que era especializada em fisioterapia e saúde mental eu a visitei três vezes por semana para me verificar, me ajudando com o básico enquanto eu me recuperava. No início, eu estava dormindo 18 horas por dia e ficava sobrecarregado se passassem mais do que alguns minutos do lado de fora. Ao longo de vários meses, eu me recuperei gradualmente. Eu consegui andar pelo meu apartamento sem me apoiar nas paredes, e eu até saí para fazer compras com a Anitta, e depois até sem ela. Eventualmente, eu convenci a me levar de volta ao trabalho, apenas por um dia. Eu ainda estava empregado lá e esperava voltar em meio período em breve. A melhor coisa de ser um neurocientista é que você tem fácil acesso a scanners cerebrais. Todos nós tínhamos escaneado nossos cérebros algumas vezes, e eu até tenho uma imagem de varredura do meu cérebro acima da minha mesa de trabalho em casa. A minha ex-mulher foi pelo menos gentil o suficiente para arrumar as minhas coisas com cuidado. Então, uma das primeiras coisas que fiz depois de verificar que eles não tinham jogado fora a minha caneca de café foi fazer uma nova varredura. Você sabe o que é uma amígdala? São um par de pequenos pedaços do tecido cerebral, cada um com o formato e tamanho de uma amêndoa. É muito importante para regular as emoções, entre muitas outras coisas. O seu cérebro recebe uma quantidade enorme de dados, muito mais do que pode processar, e a sua amígdala age como um tipo de algoritmo de correspondência de padrões de filtro. Para simplificar enormemente as minhas duas décadas de experiências, há três coisas que a amígdala faz quando ela recebe danos. Se percebe estímulos ameaçadores ou avassaladores. Ela entra em um modo de luta, fuga ou até mesmo congelamento. O seu sistema límbico assume o controle e você age emocionalmente em vez de racionalmente, entende? Também se detecta um padrão familiar de estímulos. Ela invoca a parte do seu cérebro que sabe como lidar com a situação em questão. Isso basicamente coloca você no piloto automático, e é por isso que você pode dirigir para o trabalho sem realmente se lembrar da jornada, já que você faz isso todo dia. E terceiro, se detecta um evento desconhecido, mas não ameaçador. Ela mobiliza o lobo frontal. Este é o cérebro racional, o nosso cérebro pensante. E é assim que somos capazes de aprender novas habilidades como cálculo ou até mesmo piano. A amígdala faz muita filtragem antes de realmente passar os dados que decidem serem relevantes. Nunca antes havia visto uma amígdala que se parecesse com a minha, após o acidente. Isso certamente explicava porque eu ainda estava tendo dores de cabeça e tonturas. Para ser honesto, eu estava pior do que os médicos perceberam, mas sendo um neurocientista, eu sabia que eu tinha que mentir para eles para poder manter eles fora do caminho. A verdade é que eu mal conseguia me concentrar, visualmente ou mentalmente, por mais de meia hora, tipo, tudo passava voando, mas agora eu sabia o motivo. Do melhor modo que eu pude entender, o papel de correspondência de padrões da minha amígdala estava funcionando perfeitamente, já o filtro, ele não estava. Os efeitos disso foram reduzidos em partes devido às doses muito altas de psicoestimulantes para manter o meu córtex frontal ativo e antipsicóticos para me ajudar a moderar as minhas emoções e reduzir a agitação mental. Essa combinação de medicamentos parecia pelo menos parcialmente eficaz em moderar a função cerebral de maneiras que as minhas amígdalas já não eram mais capazes de fazer. Mas esses são remédios poderosos e eu uso a longo prazo. Poderia causar ainda mais danos cerebrais, então eu estava abandonando-os. Devagar, mas o mais rápido que os meus médicos teriam permitido se eu tivesse sido honesto sobre os meus sintomas. Posso dizer quando tudo começou, ou pelo menos quando notei pela primeira vez. Os meus remédios, estavam na metade da dose, e a Anitta só vinha uma vez por semana. Então, eu lembro que era uma quinta-feira. Ela tocou a campainha como de costume. Eu abri a porta como de costume, e ela entrou como de costume. Lembro que eu vi uma larva na sua bochecha direita. Você... — É, tem algo na sua bochecha. Eu disse, observando a larva cinza de 3 centímetros se contorcer ligeiramente. — Ah. Anita disse quase desinteressada e enxugou o rosto. Tudo que ela conseguiu fazer foi movê-lo um pouco para o lado. E então, o mais perturbador. Ela se olhou no espelho do meu corredor. Pareceu satisfeita e continuou fazendo as suas verificações habituais em mim. Deixe-me dizer que foi um exame desconfortável. O tempo todo eu estava olhando para aquilo e esperando que inevitavelmente caísse sobre mim. Ela agiu como se nem sequer aquela coisa estivesse lá. Meia hora depois, ela terminou seus testes. Eu estava melhorando, ela me disse, embora meus olhos estivessem um pouco dilatados. E eu não disse a ela que os dela também estariam se ela tivesse passado 30 minutos vendo uma larva rastejar no rosto de alguém. Eu poderia ter ignorado isso, especialmente porque nada aconteceu pelo resto do dia. E, quando eu digo nada, quero dizer nada mesmo. Dez horas acordado seguido por meia hora de interação social focada... Mesmo que eu estivesse me recuperando, isso me esgotou, e eu fui dormir como sempre fazia depois das suas visitas. Na sexta-feira de manhã eu decidi que queria uma mudança na minha comida usual. Uma loja local ficava apenas 10 minutos a pé, então eu saí. Eu queria cereais e frutas. Ao entrar na loja me deparei com o som alto da campainha que tocava quando você abria a porta. Algo que me irritava, mesmo antes da minha amígdala ficar bagunçada. Eu não estava preparado para o cheiro. Algo podre tacou as minhas narinas no momento em que a porta se abriu. Então, eu engasguei. Gastei um momento me recompondo e fui para as prateleiras de cereais. Peguei uma caixa de cereal, então fui para a seção de frutas e encontrei a origem do cheiro. As frutas, elas estavam podres. Mofo cinza e verde cobria todas as frutas lá dentro. As bananas estavam pretas e moles. Pelo menos, eu acho que estavam moles. Eu não usei tocá-las. Ellen? Chamei a mulher do malcão. Ellen, o que há de errado com as frutas? Ela olhou para mim. Ah, o que, que você quer dizer? Elas estão podres. Ellen se aproximou de mim e expansionou as prateleiras. Ela pegou algumas coisas manchadas e esquisitas que ela insistia que eram maçãs. Virando em suas mãos uma a uma, ela finalmente escolheu duas que não pareciam melhores e nem piores do que o resto. Sim, eu vou jogar essas fora. Traga o que você quiser pro balcão, eu vou checar pra você. eu só comprei os cereais. Fiquei em casa nos próximos dias. Eu conseguia me concentrar o suficiente pra ler artigos de neurociência por algumas horas por dia, divididas em sessões curtas. Enquanto isso, eu fiz uma tentativa heróica de tentar colocar o meu catálogo em dia do Netflix, já que ele estava bem atrasado antes da minha pausa na vida. Nada com legendas, porém, eu não consegui focar mesmo assim. À medida que a quinta-feira se aproximava, eu comecei a ficar preocupado. A semana passada tinha sido bem terrível, e eu temi uma repetição. A Anitta tocou a campainha logo após o meio-dia, e eu abri a porta pra ela. Não havia larvas. Quero dizer, você tem que tentar encontrar os aspectos positivos da vida, não? Bom, as roupas de Anitta, geralmente o uniforme azul claro da NHS, estavam escuras e esfarrapadas. Parecia que ela tinha sido arrastada por um arbusto, mas isso não foi o pior. Ela tinha... Bem... É Difícil explicar, era como um contorno, uma espécie de sombra preta e borrada ao redor dela. Como eu disse antes, eu fiz pesquisa sobre o suposto assunto do fenômeno das auras, e havia lido e ouvido muitos relatos em primeira mão. Essa sombra parecia algo assim, mas eu nunca ouvi outros falarem do medo que sentia emanando dessa enfermeira. Eu comecei a dizer a Anitta que eu não estava me sentindo bem, ela entrou de qualquer maneira. Isso vai levar apenas alguns minutos, e se você não estiver se sentindo bem, é ainda mais importante que eu faça o check-up adequado para ver se você tá ok. Anitta não fez nada de incomum. Ela tirou as minhas biometrias como sempre e saiu. Durante todo esse tempo, eu estava observando a sombra mudar e pulsar ao redor dela. Isso foi tempo suficiente para eu fazer algumas boas observações científicas. As pulsações eram mais ou menos sincronizadas com o um batimento cardíaco, mas não o meu, que estava acelerado. Eu só posso supor que estavam sincronizados com o dela. Eu observei enquanto partes delas se estendiam em pequenas ramificações, agitando-se no ar. Elas ficavam frias quando me tocavam. Depois que ela saiu, ainda alegre como sempre, eu me recolhi ao meu quarto. Coloquei um pouco de lixo do Netflix, mas não estava realmente assistindo. Sempre tive uma mente científica, e no meio da preocupação que eu tinha, um plano começou a se formar. Eu não saí de casa por dias. Eu li tudo que pude sobre auras. Os artigos científicos, as coisas espirituais que sempre assumi serem bobagens. Tudo. Eu li sobre os efeitos colaterais dos meus medicamentos e os efeitos relatados das combinações específicas. E eu tive uma ideia. E se minha biologia específica, minhas lesões específicas e esses medicamentos específicos tivessem... um efeito em comum? Então, eu parei com a medicação já estava com metade das doses, passei dois dias com um quarto da dose, dois dias com um oitavo e, em seguida, nada. Eu não consultei os médicos porque já sabia o que eles diriam. Isso não fez bem para minhas dores de cabeça, mas eu parecia estar tá mal comum até que me ajudou. Algumas semanas depois de passar por mais duas visitas de Anitta, eu saí de casa. Isso foi na última quarta-feira. Era início da tarde, estava bastante tranquilo, sem ninguém por perto. Eu podia ver as casas familiares, algumas árvores, mobiliário de rua, esse tipo de coisa. Só que elas estavam longe de serem comuns. As árvores estavam podres. As poucas folhas que restavam estavam murchas e cobertas de fungos. Troncos e galhos estavam rachados. Horríveis coisas parecidas com cogumelos brotando de seus interiores. Eu não conseguia dizer se as árvores estavam mortas, mas estavam longe de estar bem saudáveis. As placas de trânsito estavam desbotadas e enferrujadas, e a própria estrada estava deteriorada, cheia de rachaduras e buracos cheios de algum tipo de líquido, como lama, mas parecia viscoso, eu definitivamente não queria testar isso tocando. As casas estavam decadentes, muitas pareciam prestes a desabar, e uma com letreiro de aluga-se tinha o um teto desabado. Uma casa estava recémmentada e a incongruência entre a estrutura, quase colapsada da casa, e a tinta me fez sentir uma dor de cabeça, mas mesmo assim, a tinta já estava começando a descascar. Se não fosse pela tinta fresca, a cena na minha frente poderia ser facilmente confundida com uma rua abandonada em um filme pós-apocalíptico. Um pensamento me ocorreu. Eu voltei para dentro, peguei o meu telefone e tirei uma foto da rua, olhando para a foto na tela do meu celular. Tudo parecia normal. Eu fiquei ali por muito tempo, comparando o que o celular via e o que os meus olhos viam. Um deles estava mentindo para mim. Mas, qual deles? Eu me virei e voltei para casa. Que agora eu via com paredes esfarelando e músculo crescendo de uma infinidade de rachaduras parecidas com teias de aranha. E pensei na questão. nossos cérebros são extremamente poderosos, capazes de processar muito mais informações do que uma câmera de telefone. Acredito que nossos olhos veem o um mundo como ele é. E o nosso cérebro acaba filtrando essa entrada para nos apresentar uma versão mais aceitável do mundo. Eu não posso mais fazer isso. O dano cerebral muito particular que sofri normalmente teria matado um ser humano. Eu poderia muito bem ser a primeira pessoa a sofrer esse dano específico e ter a infelicidade de sobreviver com o resto das minhas faculdades mentais intactas. Talvez houvesse algumas outras pessoas como eu, condenadas a instituições psiquiátricas em algum lugar. Eu decidi ali então que não permitiria que eu mesmo sofresse tal confinamento. Eu sou um cientista. Eu experimento, observo, coleto dados. Então foi exatamente isso que eu fiz. Naquela tarde eu peguei meu celular, um caderno e um clipboard e fui para a cidade. Sem os remédios ajudando no filtro que as minhas amigas costumavam fazer, eu podia ver o um mundo real, bem mais claro do que duas semanas atrás. Eu passei por algumas pessoas a caminho do centro comercial. Todas estavam cercadas pelas aquelas auras sombrias que eu havia começado a esperar. E agora eu podia distinguir mais a definição. As auras tinham uma forma aproximadamente humana, cobrindo os por completo como um traje espacial, mas a forma flutuava. Do outro lado da rua, eu não estava querendo chegar muito perto. Lá, eu conseguia distinguir partes escuras e translúcidas saindo das auras, mas quanto mais eu olhava, mais eu percebia que eles, na maioria das vezes, não estavam saindo das pessoas, mas sim entrando nelas. Quando eu cheguei ao shopping center, eu sentei-me em um banco pouco usado, perto o suficiente para observar as pessoas, mas longe o suficiente para que poucas passassem perto de mim. Na hora do almoço, as pessoas se sentavam nele para comer seus sanduíches. Mas agora já era quase quatro horas. As lojas estavam praticamente vazias, com uma ou duas exceções. Eu podia ver os atendentes da loja, vazios olhando sombras que entravam e saíam, sentindo os sentimentos dos clientes e tomando decisões quase automáticas sobre o que vender. Eu podia ver os clientes entrando nas lojas com intenções definidas, mas com decisões muito menos conscientes. Era como observar formigas em uma trilha. Eu podia ver os padrões, mas não entendia o que estava acontecendo. Porque essas coisas não estavam acontecendo. Pelo menos não para mim. As sombras não entravam em mim. Pelo menos não as que eu podia ver. As auras das pessoas eram deprimidas. Isso é a única palavra que eu posso usar para descrevê-las. Eu não tinha uma medida objetiva para isso, mas posso dizer com alguma confiança que as auras das pessoas que eu estava observando, algumas centenas de metros à minha frente, não eram saudáveis. Eles pareciam estar apenas cumprindo funções, passando o tempo, fazendo o que sempre faziam. No shopping, eles passavam por vitrines e olhavam os produtos e, se algo chamasse a atenção deles, eles entravam. Eles pegavam itens, verificavam os preços e, na maioria das vezes, colocavam de volta e saíam da loja. Eles pareciam cansados, como se já tivessem feito isso, sei lá, um milhão de vezes. E eu suspeitava que para muitos deles, isso era verdade. Agora que eu sabia o que estava procurando, era impossível não ver. As auras das pessoas nas lojas e cafés estavam sendo invadidas por essas sombras escuras e... translúcidas. Às vezes elas saíam parecendo levar algo consigo. Outras vezes, eles apenas flutuavam e desapareciam de volta para a sombra. Alguns pareciam lutar, agitando-se e resistindo, mas, em última análise, eram subjugados e incorporados à sombra. Alguns até tinham pedaços deles separados e desaparecendo. Mãos, pés, cabeças, todos flutuando sozinhos. Isso estava acontecendo com todas as pessoas, mas, novamente, não comigo. Eu estava sentado em um banco, olhando para o shopping, observando a implantação do que quer que essas sombras fossem. E, mais importante procurando sinais de inteligência. Eu não tenho certeza de quanto tempo eu fiquei sentado lá, olhando, observando, tirando notas. Quando finalmente levantei a cabeça, eu vi uma mulher me olhando. Ela estava de pé bem à minha frente, olhando para baixo para mim com um sorriso sinistro no rosto. As suas roupas eram cinzas e esfarrapadas. A sua aura estava uma bagunça. Parte dela estava sendo arrancada como se estivesse sendo sugada por um vácuo. Outra parte estava caindo como chuva. E a sombra à sua volta era mais escura e mais densa do que as que eu tinha visto antes. Eu me levantei e dei um passo para trás. O que você quer? Perguntei, a minha voz trêmula. Eu estava com medo. Eu nunca fui uma pessoa muito forte ou talvez, sei lá, corajosa. E agora eu estava cara a cara com algo que me deixava paralisado de medo. A mulher continuou sorrindo. Você sabe o que é, não é? O que está acontecendo? Eu acho que sim Respondi, a minha mente girando É o ciclo da vida, da existência Você vê além das ilusões agora Você vê o que acontece conosco Como somos consumidos, despojados As nossas almas dispersas como poeira no vento E você? Você não pode ser consumido Você é diferente Você é especial Ela estava falando a verdade Eu sabia disso, mas ainda assim Eu não me senti aliviado Sentia-me mais vulnerável, mais isolado, mais assustado do que nunca. — Você está com medo, né? — disse ela. — Você está lutando, mas você não pode lutar contra a inevitabilidade. Você não pode escapar do ciclo. Ela estava se aproximando e eu recuei ainda mais. Eu não sabia o que ela ia fazer, mas estava claro que não era nada bom. — Não tenha medo — disse ela suavemente. — Eu posso te mostrar a verdade. Posso te libertar do medo, da incerteza e da dor. Eu estava quase hipnotizado pelo som da sua voz. Quase acreditei nela. Mas então, lembrei do que estava acontecendo. Do que eu tinha visto acontecer com as pessoas ao meu redor. Lembrei-me de que a minha amígdala estava quebrada. Que meu filtro estava desativado. E isso me deu força. Não! Eu empurrei ela para longe. Ela desapareceu desvanecendo-se com uma fumaça. Eu não vou cair no ciclo. Eu não vou ser consumido. — Eu vou descobrir como parar isso. Eu estava sozinho novamente, no meio do shopping center, e eu olhei em volta e vi as sombras continuando o seu trabalho, se alimentando das almas das pessoas, e sabia que tinha que encontrar uma maneira de detê-las. — Eu estou de volta em casa agora, gravando tudo isso para vocês. Eu realmente não tenho todas as respostas, mas eu tenho uma teoria. Acredito que essas sombras são algum tipo de entidade parasita que se alimenta da energia vital das pessoas. Acredito que o filtro quebrado da minha amígdala me permite vê-las, enquanto a maioria das pessoas percebe elas apenas como um cansaço constante, uma sensação de vazio e falta de propósito, eu consigo enxergá-las. Mas no fundo eu não sei como eu vou parar isso, como eu vou proteger as pessoas, mas eu vou continuar observando e coletando dados e tentando entender a natureza dessas sombras. Talvez algum dia eu possa encontrar uma maneira de reverter o processo, de restaurar o filtro quebrado das minhas amígdalas e impedir que essas entidades parasitas continuem a se alimentar das almas das pessoas. Esse é o meu relato, e se você estiver ouvindo isso, saiba que o mundo, ele não é o que parece. As sombras, elas estão lá, se alimentando de todos nós, e temos que encontrar uma maneira de detê-las. Eu não sei quanto tempo tenho. eu não sei quanto tempo o mundo tem. Mas eu prometo que eu vou lutar até o fim para descobrir como parar com isso. Finalizando, Dr. Jonathan Carter